0: Guten Morgen, wir fangen heute eine neue Predigtreihe an und zwar das Buch der Psalmen. und ich möchte mit uns gemeinsam den ersten Psalm lesen. Im Psalm 1 Vers 1 steht, glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht, erst wie ein Baum, Gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum bestehen Gottlose nicht im Gericht, noch Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Möchtest du glücklich sein? Möchtest du glücklich sein? Was für eine Frage. Es ist eigentlich gar keine Frage. Es ist eigentlich eine völlig unsinnige Frage, weil wir können gar nicht anders als glücklich sein wollen. Man, man, kann, nicht, man kann sich nicht wünschen, nicht glücklich zu sein. Das ist nicht das Überraschende an diesem Psalm, dass es hier was mit Glück zu tun hat. Was überrascht an diesem Psalm ist, er fängt an, damit dass Gott sagt, Glücklich ist der Mann, dass Gott uns sagt, ich bin daran interessiert, an deinem Glück. Gott, Gott ist interessiert an deinem Glück. Das, das ist die Überraschung an diesem Text. Gott öffnet ein Buch in der Bibel, die Psalmen, und er sagt uns als allererstes, Leute, ich will, dass ihr glücklich seid. Wunderbar, finde ich gut. Sollte, also Da kann man eigentlich nichts gegen haben, dass Gott es das gut findet, dass ich glücklich bin. Es hat aber einen Haken. Es hat einen Haken, nämlich John Locke, ich weiß nicht, ob ihr den in der Schule lesen musstet, ähm, ist ein Vordenker der Aufklärung gewesen und er hat folgendes geschrieben, er hat eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht, wie wir heute mit dem Thema glücklich sein umgehen, wie wir das Thema sehen. Er sagt, auch wenn jeder Mensch danach verlangt, glücklich zu sein, sind doch nicht alle Menschen hinter derselben Sache her. Die Menschen mögen verschiedene Dinge wählen und doch wählen sie alle richtig. Habt ihr verstanden, was er sagt? John Locke sagt, alle Menschen wollen glücklich sein, da sind wir uns alle gleich, aber wir wählen nicht alle dieselbe Sache, um glücklich zu sein. Wir wählen alle verschiedene Dinge, aber wir wählen alle richtig. Das bringt eigentlich perfekt auf den Punkt, wie wir heute an dieses Thema gehen. Aber dieser Psalm hier, Psalm 1, widerspricht unserem Denken in unserer Zeit leider total. Der, der, der Text sagt, also aus dem Text können wir ableiten: Alle Menschen wollen glücklich sein, so wie John Locke sagt, und wir sagen: Check, ja, alle Menschen wollen glücklich sein. Nicht alle Menschen wählen dazu den gleichen Weg, und der Text sagt uns: Check, ja, stimmt. Und dann sagt John Locke: Aber nicht alle, nee, ab, sorry, aber alle Menschen wählen dabei den richtigen Weg. Und dann sagt die Bibel: Nope. Das ist der Punkt, wo die Bibel abweicht. Dieser Psalm sagt mit unübersehbarer Eindeutigkeit, es gibt im Leben nur zwei Wege. Es gibt nur zwei Wege und einer davon macht uns glücklich und der andere führt uns verderben. Guckt euch Vers 6 an den letzten Vers, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. In anderer Übersetzung heißt es, aber der Gottlosen Weg führt ins Verderben. Es gibt zwei Wege. Der eine macht sich glücklich. Der eine ist der Weg, den Gott kennt und, und den Gott gerecht und gut nennt. Und der andere Weg ist der, der vergeht und der ins Verderben führt. Entweder oder. John Locke und, und unsere ganze Welt heute sagt, du musst dein eigenes Glück finden. Du musst der Schmied deines eigenes, eigenen Glückes sein. Und Gott sagt, ich will auch, dass du glücklich bist. Ich wünsche mir auch für dich, dass du glücklich bist. Aber es gibt nur zwei Wege und einer davon macht dich nicht glücklich. Es gibt nur den einen der dich glücklich machen will. Und tatsächlich ist das nichts Neues in der Bibel. Das ist nicht eine neue Idee hier aus dem Psalm, sondern die ganze Bibel redet davon. Eigentlich von Anfang bis Ende gibt es eine Geschichte in der Bibel. Wenn ihr mal überlegt, am Anfang der Geschichte, im Garten Eden sind Adam und Eva bei Gott. Und Gott kommt zu ihnen und sagt ihnen, wisst ihr was, es gibt zwei Wege im Leben. Entweder ihr vertraut mir, hört auf meine Stimme und glaubt dem, was ich sage. Und ihr werdet glücklich werden. Oder ihr geht euren eigenen Weg. Und dieser Weg wird euch uns Verderben führen. Und die Menschen hören das. Und dann kommt die Schlange rein. Und es steht dort im Text, im, im Anfang der Bibel, die Schlange war listig. Warum ist sie listig? Die Schlange ist listig, weil sie weil sie dem Menschen einen Gedanken einpflanzt und so tut, als wenn es die Idee des Menschen wäre. Sie ist, sie ist listig darin, dass sie dass sie den Menschen Fragen stellt, der den Menschen auf Ideen bringt, wo der Mensch irgendwann an den Punkt kommt und sagt, warte mal, wieso muss ich auf Gott hören? Ich kann doch auch selbst diesen Platz einnehmen. Ich kann doch auch selbst Gott spielen. Ich kann auch selbst überlegen, wie ich glücklich werde. Die, die, die Schlange sagt ganz lustig, keineswegs werdet ihr ins Verderben gehen. Hey, macht euer eigenes Ding. Ihr braucht Gott nicht dafür. Findet ein eigenes Glück. Und wir kennen die Geschichte, die meisten Leute kennen die Geschichte, Adam und Eva, werden aus dem Garten Eden geschmissen, sie gehen ins Verderben, sie werden irgendwann sterben. So wie alle Menschen, aufgrund dessen, dass wir den anderen Weg gewählt haben, sterben müssen. Und dann kommt Gott in dieser Geschichte immer wieder rein und erinnert immer wieder an diese beiden Wege. Zum Beispiel als Gott das Volk Israel befreit aus Ägypten und, und das Volk Israel in die Wüste bringt. Und dort in dieser Wüste am Berg Sinai trifft Gott das Volk und er, er sagt, ich habe ein Gesetz für euch, die Torah. Ja, im, Im Hebräischen ist, das, ist die Torah das Gesetz. Man kann auch übersetzen die Unterweisung oder, oder die Anleitung, die Gott den Menschen gibt. Und, und Gott gibt den Menschen fünf Bücher, die fünf Bücher Mose, das ist die Torah. Und er sagt, hier habt ihr meine Anleitung für euer Leben. Aber es gibt zwei Wege von diesen an. Entweder ihr glaubt dem, was ich sage, ihr glaubt meiner Torah, ihr glaubt meiner Anleitung für euer Leben oder ihr geht euren eigenen Weg. Und ihr werdet sein wie alle anderen Völker und ins Verderben gehen. Es, er erinnert wieder daran, es gibt nur zwei Wege und er gibt eine Anleitung, um den richtigen Weg zu führen. Aber was passiert? Die Menschen hören nicht auf ihn. Die Israeliten hören nicht auf ihn, sie, sie gehen wieder ihren eigenen Weg. Eine Generation nach der anderen geht den eigenen Weg. Wenn ihr mal das Buch Richter lesen würdet, da seht ihr das wunderbar, das ist das klarste Bild davon. Andauernd, in jedem Kapitel fast, sagt der Text im Buch Richter zu jeder Generation jeder Tat, was recht war in seinen eigenen Augen. Das ist die, das ist die Misere aus Gottes Sicht, dass wir alle unseren eigenen Weg wählen. Und Gott sitzt da und guckt sich das an und sagt, aber so werdet ihr unglücklich. So werdet ihr kein Glück finden. Nehmt den Weg, den ich euch beschreibe in meiner Anleitung. Und dann kommen wir zu dem Psalm. Wir kommen zu dem Psalm. Das Buch der Psalmen das sind 150 Lieder oder 150 Gebete, die aber nicht einfach wahllos uns entgegengeschmissen werden, wie so eine Liedersammlung in einem Liederbuch, sondern Jemand hat sich was gedacht bei diesen 150 Psalmen. Calvin, Johannes Calvin, schlauer Typ, vor 500 Jahren gestorben. Er hat, er hat Folgendes gesagt, die Psalmen sind die Anatomie der Seele. Oder die Anatomie des Herzens. Durch die Psalmen will Gott uns helfen, unser eigenes Herz besser zu verstehen. Unsere tiefsten Emotionen besser zu verstehen. Und uns helfen, in all diesen Emotionen, in allen Umständen glücklich zu werden. Er nimmt sich unser Herz vor und sagt, ich will euch zeigen, wie ihr glücklich werden kommt und wir könnt. Und ich werd, wir werden in den, letzten, in den nächsten Wochen und Monaten werden wir durch die Psalmen durchgehen und wir werden in jedem Psalm sehen, wie Gott eine andere Emotion, einen anderen Umstand nimmt und unser Herz quasi so immer hin und her wendet und uns zeigt, wie er uns in dieser Emotion, in diesem Umstand helfen kann. Und ganz am Anfang ist wie gesagt nicht einfach nur wahllos zusammengewiffelt, es ist mit Bedacht gewählt, wie diese Psalmen ange angeordnet sind. Am Anfang hat er Psa zwei Psalmen hingeschrieben, die wie so ein Torbogen sind oder zwei Säulen. Psalm 1 und Psalm 2 sind wie so zwei Säulen, durch die du gehen musst, um das Buch der Psalmen zu verstehen. Das ist so die Introduction, die dir sagt, wie dieses Buch funktioniert. Und nächste Woche wird, wird Friedrich die andere Säule beschleunigen. Aber heute sehen wir Psalm 1, wie er uns zeigt, dass Gott die tiefste die grundlegendste Emotion, den grundlegendsten Wunsch angeht. Nämlich das Streben nach Glück. Das Streben nach Glück. Und ich habe gerade gesagt, die Psalmen sind nicht wahllos zusammengewiffelt. Es sind eigentlich fünf Bücher. Wenn du sie von vorne bis hinten durchliest, wirst du immer wieder sehen, dass es Überschriften sind. Buch 1, Buch 2, Buch 3, Buch 4, Buch 5. Es sind fünf Bücher. Warum sind es fünf Bücher? Es hat einen Grund. Es sind fünf Bücher, weil auch die Tora, das Gesetz, die fünf Bücher Mose, fünf Bücher sind. Es ist, als wenn Gott sagt, hey, hier habt ihr meine Psalm und ich gehe ich geh damit an die Anatomie eures Herzens. Aber eigentlich ist das ein zweiter, ein neuer, ein weiterer Versuch von Gott, uns zurück auf den richtigen Weg zu bringen. Es ist wieder so ein Versuch zu sagen, es gibt nur zwei Wege im Leben. Es gibt den Weg zum Glück den Weg des Gesetzes, den Weg der Torah, auf Gott zu hören, auf seine Anleitung. Und es gibt den Weg, wo wir uns unseren eigenen Weg bahnen. Die Psalmen bauen, die ganzen anderen Psalmen nach 1 und 2, bauen dann auf, dieser, auf diesem Gedanken auf und versuchen uns zu zeigen, wie es möglich ist, in allen Umständen, in jeder Emotion, in jeder Lage, in der sich dein Herz befindet, glücklich zu werden. Glücklich zu sein, auch wenn du traurig bist. Glücklich zu sein, auch wenn du dich sorgst. Glücklich zu sein, auch wenn du Schmerzen empfindest. Glücklich zu sein, auch wenn du Scham empfindest. So funktionieren die Psalmen. Und Psalm 1 stellt uns heute die Eingangsfrage. Willst du glücklich sein? Glücklich ist der Mann. Ich, ich zeige euch jetzt, wie man glücklich sein will. Aber wenn du glücklich sein willst, dann hör auf meine Stimme, hör auf meine Torah, hör auf meine Unterweisung, hör auf meine Anleitung für dein Leben. Und vielleicht sagst du jetzt, das passt mir gar nicht. Ich finde John Locke's Definition von, von glücklich werden viel, viel besser, das passt mir überhaupt nicht. Wieso, wieso kann nicht jeder auf seine... Weise glücklich werden. Was soll dieses schwarz-weiß-Denken, dieses absolute Denken in der Bibel? Das, das, das nervt mich, das macht mich verrückt, dass, das, dass Gott hier so, so absolut sein will. Das ist mir viel zu eng. Das ist mir viel zu eng. Lustig, dass du das sagst. Äh, tatsächlich geht Jesus nämlich genau darauf ein. Von Anfang bis Ende hat die Bibel die gleiche Geschichte. In der Bergpredigt das ist die wichtigste Predigt, die größte, die längste, die, die bekannteste Predigt von, von Jesus in Matthäus 5. Führt Jesus genau diesen Gedankengang weiter. Wisst ihr, wie die, anfangen? die, die, wisst ihr, wie, wie die Bergpredigt anfängt? Mit den Seligpreisungen. Anders übersetzt, das ist eine alte Sprache, die Glücklichpreisung. Jesus fängt an, seine wichtigste Predigt, er fängt an und sagt: Glücklich ist der, glücklich sind die. Er fängt genauso an wie in Psalm 1. Und dann, nachdem er gesagt hat, hey, ich will, dass ihr glücklich werdet, was macht er dann? Er geht zur Torah, er geht zum Gesetz. Und und, und eine, ein Beispiel nach dem anderen nimmt er das Gesetz und erklärt, wie das Gesetz funktioniert und wie es wie es anzuwenden ist. Also er macht genau das Gleiche. Er, er sagt, ihr sollt glücklich werden, aber hier ist das Gesetz, hier ist der Weg, um glücklich, glücklich zu werden. Und ganz am Ende, genauso wie in diesem Psalm, wie endet Jesus die Bergpredigt in Kapitel 7? Er sagt, es gibt nur zwei Wege. Es gibt einen breiten Weg, den viele nehmen, und es gibt einen schmalen Weg, den nur wenige finden. Es gibt nur zwei Wege. Und er sagt, der eine Weg, der breite Weg führt ins Verderben und der schmale Weg führt zum Leben, führt dazu, dass wir glücklich werden. Die Bibel hat eine unheimliche Einheit. Die Bibel ist sich sehr einig. Und wenn dir das nicht gefällt, dann musst du das mit Jesus ausmachen. Aber gucken wir uns die zwei Wege jetzt mal ganz genau an. Beide Wege haben eine Sache gemeinsam. Sie sind nämlich nicht autonom. Keiner dieser beiden Wege ist wirklich der eigene Weg. Das ist eine Illusion, wenn wir denken, entweder ich nehme Gottes Weg oder ich nehme meinen eigenen Weg. Beide sind selbst gewählt. Ich wähle entweder den Weg oder den Weg, aber keiner von den beiden ist selbst gemacht. Das ist ein Unterschied. In beiden Fällen steckt man sich an wird angeleitet von etwas, wird beeinflusst von etwas. Und das ist das, was der Vers 1 in diesem Psalm uns zeigen soll. Er sagt, glücklich ist der Mann, der nicht, also das ist jetzt die Beschreibung des falschen Weges, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Der eine Weg ist genauso wie der andere Weg, einer, bei dem wir beeinflusst werden. C.S. Lewis hat Folgendes dazu gesagt. Er sagt, kein anderer Weg führt zu dem Glück, für das wir erschaffen wurden. Gutes wie Böses, also beide Wege, können wir uns gewissermaßen durch Ansteckung holen. Wer sich wärmen will, muss ans Feuer treten. Wer nass werden will, muss ins Wasser springen. Wer Freude, Kraft, Frieden oder ewiges Leben will, muss nah an die Quelle dieser Dinge heran. Wenn wir ihr, also der Quelle, nah sind, dann, dann wird ihr Sprühen uns benetzen. Wenn nicht, so bleiben wir trocken. Wer einmal mit Gott vereinigt ist, wie soll er nicht ewig leben? Wer von Gott getrennt ist, was kann er anderes tun als welken und sterben? Was, was meine ich damit, dass der, dass der Weg der Gottlosen, der Weg der Sünder, der hier beschrieben wird, dass der auch einer ist, der beeinflusst ist, wo wir nicht wo wir nicht einfach nur unseren eigenen Weg wählen, sondern wo wir beeinflusst werden, wo wir warm werden, weil wir an einem Feuer stehen oder wo wir nass werden, weil wir ins Wasser steigen. Was meine ich damit? Wenn ihr genau hinguckt, dann seht ihr hier einen Prozess. Da steht, der Mensch, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen und eigentlich wörtlich ist das zu lesen, der nicht geht auf dem, der nicht geht nach dem Rat der Gottlosen und dann gibt es eine Steigerung, der nicht den Weg der Sünder betritt. Da steht aber eigentlich wörtlich, der nicht steht auf dem Weg der Sünder. Und als letztes, der nicht im Kreis der Spötter sitzt. Das heißt, du hast hier drei Aussagen. Du hast einmal gehen, du hast einmal stehen und du hast einmal sitzen. Das ist eine Steigerung. Es wird immer fester, von Schritt zu Schritt. Am Anfang wirst du beeinflusst. Du hörst die Dinge, die gesagt werden. Dann handelst du und, 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 und machst die Dinge, die du gehört hast, von denen du beeinflusst bist. Und am Ende sitzt du mit deinem ganzen Gewicht mitten in dieser Gruppe. Und das Gleiche sagt auch ähm, ja, quasi das Vokabular hier drinne, da ist von Gottlosen die Rede, von Sündern die Rede und von Spöttern die Rede. Das ist ganz spannend. Die Gottlosen im Hebräischen, das, das, sind, das sind Leute, die im Gericht für eine Straftat ähm, für schuldig befunden wurden. Das heißt, überleg dir, du, du hast gestohlen. Du, du hast einmal gestohlen und kommst ins Gericht und der Richter sagt, du bist ein Gottloser. Du, du hast, das ist das, was dann gesagt wird, du hast gestohlen. Aber, aber es wird nur gesagt, dass du für diese eine Sache verschuldigt befunden wirst. Dazu gibt es eine Steigerung, nämlich in dem Text heißt es, der nicht ähm, steht auf dem Weg der Sünder und Sünder sind die Leute, deren Identität das geworden ist. Das ist nicht jemand, der einmal gestohlen hat, sondern das ist ein Dieb, der sich damit identifiziert. Und die dritte Steigerung, die Spötter, das sind, wenn wir in dem Bild bleiben wollen, organisierte Kriminelle. Das sind die, die andere Leute anleiten dazu, kriminell zu sein. Und hier, hier passiert etwas. Hier fängt man an, man wird beeinflusst, man hört Dinge, man hört Gedanken und man macht mit und irgendwann gehört man einfach dazu. Man gehört den Ding. Man bindet sich an die Dinge. Man wird ganz fest Teil dieser Gruppe. Wir sind nicht, wir sind nicht autonom, sondern wir werden angeleitet, werden beeinflusst von außen. Die Frage ist, mit was? umgeben wir uns? Woran wärmen wir uns? In welches Wasser springen wir? John Locke sagt, wir mögen alle verschiedene Sachen wählen, aber alle wählen richtig. Nein, nein, mein Freund, wir wählen nicht alle richtig. Wir hören, wir gehorchen, wir handeln, wir gehören immer irgendwo zu. Wir gehören immer irgendwem. Und dieser Vers, Vers 1, ist eine Warnung. Nämlich vor dem, eine Warnung vor dem Unglück, der Ansteckung. Das Unglück, was, was durch Ansteckung unser werden kann. Jede Werbung, wenn du dir überlegst, funktioniert so. Keine einzige Werbung dieser Welt versucht dir rational zu erklären, warum du ein Produkt kaufen sollst. Du siehst nie eine Werbung, die dir sagt, kauf dieses Auto, weil du brauchst es wirklich. Sondern was machen gute Werbung? Sie sagen dir, kauf dieses Auto, weil dann wirst du glücklich werden. Selbst bei Deo-Werbung, ja, ich sage jetzt nicht die Marke, aber es gab mal so eine bekannte Deo-Werbung, wo da wird nicht verkauft, hey, kauf dieses Deo, weil dann stinkst du nicht und die Leute in der U-Bahn werden dir es dir danken oder sowas, dass du rational darüber nachdenkst, ja, das wäre eigentlich Nächstenliebe, wenn ich, wenn ich Deo benutze und dann in die U-Bahn steige. So funktioniert die, U -Bahn, so, so funktioniert die Werbung nicht. Ne? Die Werbung sagt dir, wenn du dieses Deo benutzt, dann werden alle Frauen von der ganzen Welt zu dir laufen und, und sich an dich werfen und dich an, sich an dich schmiegen. Warum? weil du dann glücklich bist, wenn du all das hast. Nimm dieses Deo und es wird dich zum Glück führen. Werbung versucht uns immer mit Glück zu locken. Wir sagen uns heute, folge, folge deinem Herzen. Wirklich? Ernsthaft? Glaubst du wirklich, dass dein Herz unbeeinflusst ist? Dass dein Herz wirklich frei wählt? Dass du wirklich selbst entscheidest, was dich glücklich macht? Frag einen Suchtkranken. Frag einen Suchtkranken, wie frei und wie glücklich er sich gefühlt hat, als er diese Substanz zum ersten Mal genommen hat. Es hat sich so gut angefühlt. Es hat mir so viel Glück versprochen. Ich war derjenige, der mir das geben konnte. Aber in Wirklichkeit war da nichts Freies dran. Und es hat kein Glück gebracht. Frag deine Freundin, wie frei sie sich gefühlt hat, als sie mit einem anderen geschlafen hat und ihren Mann betrogen hat. Niemand hat sie gezwungen. Niemand hat sie gezwungen. Sie hat das gemacht, weil sie glücklich sein wollte. Sie hat sich so frei gefühlt in dem Moment. Aber war sie das wirklich? Hatte sie wirklich frei, hatte sie wirklich glücklich gemacht? Wie, wie frei und glücklich sind wir wirklich, wenn wir auf unser Herz hören? Ich habe vor einigen Wochen mit einem Bekannten gesprochen. Das hat mich ja echt bewegt, das Gespräch. Ähm, der hat seine Familie verlassen. Seine Frau und sein Kind hat er, hat er verlassen. Und wir haben darüber geredet und er sagte, weil ich fragte, wo waren denn die Probleme und so, sagte er, weißt du was, meine Familie ist nicht das Problem, ich bin das Problem, meine Frau ist ein Engel, sie ist ein Engel. Er hat, er hat mir erzählt, dass er sich so lange im Geheimen gehen lassen hat, Dinge getan hat im Geheimen, sich ausgelebt hat, sich frei gefühlt hat ich will das nicht ausführen jetzt, aber sich frei gefühlt hat in einer Weise, so dass er irgendwann gemerkt hat, ich kann nicht mehr zu ihr zurück. Ich kann, nicht, ich kann nicht so leben und ich kann auch nicht mehr mich so einengen und mit dieser Familie zusammen sein. Er hat mir ganz ehrlich gestanden und hat mir eine Sache gesagt, wörtlich, ich habe es mir später aufgeschrieben, ich würde meine Frau so gerne lieben, wie sie es verdient, aber ich kann es nicht. Mich kann man nicht ändern. Ich bin nicht gut für sie, weil ich zu frei bin. Und ich habe ihn dann geguckt. Und das fand er nicht cool. Aber ich habe gesagt, nein, bist du nicht. Du bist nicht frei. Du bist ganz und, und gar nicht frei. Du bist völlig unfrei. Du bist geleitet. Du bist angesteckt von den Dingen, die dir Glück versprochen haben, aber denen du jetzt gehörst. Seht, seht ihr, was ich meine? den du jetzt gehörst. Du bist du hast gehört, du wurdest beeinflusst. Du bist den Weg gegangen und am Ende sitzt du dort und du kommst aus diesem Stuhl nicht mehr raus. Und als letztes ein heißes Eisen... Ich weiß, dass es ein heißes Eisen ist, aber gerade weil wir jetzt alle zu Hause hängen und den ganzen Tag vor Bildschirmen hängen. Es gibt ein ganzes Geschäft, was nur darauf aufgebaut ist, dir über den Computer Freude, Glück, Befriedigung zu schenken. Guck dir diese Seiten an und es wird dir Glück geben. Lass mich dir Folgendes sagen. Die Warnung von Vers 1, die will ich dir mitgeben. Ich will dir sagen, hör nicht auf dein Herz, um deines Glückes willen. Diese Sache wird dir kein Glück geben, sie wird dich hineinziehen. Du wirst davon beeinflusst, du wirst auf diesem Weg stehen und irgendwann sitzt du und du kommst nicht mehr raus. Hör nicht auf dein Herz. Jeder wählt richtig, wirklich? Siehst du dich in der Welt herum um und, und, und siehst andauernd, wie die Leute glücklich werden, wenn sie auf ihr Herz hören? Oder siehst du nicht andauernd, wie Menschen auf der Suche nach Glück in ihr Unglück laufen? Aber der Psalm ist nicht nur mit solchen offensichtlichen Fällen hier beschäftigt, sondern Gott warnt uns hier vor jedem anderen Weg als seinem Weg. Es ist absolut. Warum? Vers 4. Weil der, weil der andere Weg völlig porös ist. Vers 4. Weil diese sind wie Spreu, die der Wind verweht. Wenn du auf diesen Weg gehst, auf diesen falschen Weg gehst, bist du wie Spreu, die der Wind verweht. Und der Psalm Schreibt uns das, weil er sagen will, Gott will dir die Enttäuschung ersparen. Er will dir eine Enttäuschung ersparen. Corona macht uns das gerade alles wieder bewusster, was wir sonst verdrängen. Wir haben uns so an eine stabile Wirtschaft gewöhnt und an einen sicheren Job gewöhnt. Und jetzt kommt ein Windhauch. Und die Spreu wird verweht. Der Job ist weg. Oder Gesundheit. Ich habe gerade letzte Woche mit einem Freund gesprochen, der mir erzählt hat, naja, Hauptsache wir sind gesund. Wie oft höre ich das? Das Wichtigste ist, dass wir gesund sind. Und gerade bei Corona, ein Windstoß. Du liegst vielleicht im Krankenhaus, mit oder ohne Beatmungsgerät, ein Windstoß. Jesus, Gott, ist derjenige, der uns warnt davor, unser Herz sich an Dinge klammern zu lassen, die selbst, selbst sind wie Gas. Wir werden immer fester in diesem Prozess, äh, Prozess an diese Dinge gebunden. Aber das Ding, an das wir unser Herz binden, selbst, ist überhaupt nicht fest ist wie ein flüchtiges Gas, was vom Wind verweht wird. Aber die andere Seite. Wovon ist der Mensch beeinflusst, der glücklich wird? Wovon ist der Mensch beeinflusst, der glücklich wird in diesem Psalm? Was steckt ihn an? Was beeinflusst ihn? Vers 2, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Seine Lust hat am Gesetz, an der Torah des Herrn an der Anleitung des Herrn, der Schöpfer, dein Schöpfer weiß, was er geschaffen hat. Dein Schöpfer kennt dich, er weiß, wer du bist, er hat dich gemacht und er hat eine Anleitung für dich geschrieben. Er kennt die Anatomie deines Herzens und hier beginnt er das Buch damit, dass er sagt, ich will, dass du glücklich bist. wirst, bitte lies diese Anleitung. Bitte lies diese Anleitung, wirf sie nicht gleich weg mit dem Produkt. Kriegst ein neue, neues, neues Gadget für zu Hause und du nimmst die Anleitung und die fliegt als erstes. Mach das nicht. Ich habe hier eine Anleitung für dich. Sinne nach über diese Anleitung. Das Wort Nachsinn könnte man auch übersetzen mit knurren. Ich liebe das. In Jesaja gibt es das gleiche Wort nochmal, wo ein, wo ein Löwe beschrieben wird, der über seine Beute knurrt. Ja, der, der, der so sehr auf seine Beute fixiert ist, dass sie nichts davon abhalten kann, sie zu verschlingen. Seine Augen sind immer darauf gerichtet, auf dieses Lämpchen oder was auch immer er da gerade vor sich hat. Er wird es nie aus den Augen lassen. Du wirst glücklich, sagt der Psalm, wenn du Gottes Anleitung für dein Herz aufsaugst, es studierst, es berücksichtigst, dich davon beeinflussen lässt. Und seht euch den, den starken Kontrast an zu, zu dem anderen Weg. Vers 3, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt. Hier ist ein Bild und wir sollen uns dieses Bild vorstellen. Stell dir einen Baum vor steht den alten, fetten, dicken, kräftigen, gesunden Baum vor, mit tiefen Wurzeln. Das ist so das genaue Gegenteil von der Spreu, die vom Wind verweht wird, oder? Das ist das etwas, was wirklich fest ist. Den wirft nicht so schnell irgendwas um. Da steht, er ist gepflanzt. Das heißt, es ist, es ist kein, kein wildwachsender Baum. Der ist nicht einfach zufällig an dem Ort, wo er ist, sondern jemand hat ihn dort hingestellt mit Intention. Und so ist es mit dem Wort Gottes, so ist es mit der Torah Gottes, mit der Anleitung Gottes. Du musst, du musst die bewusste Entscheidung treffen. Ich will dieses Buch, ich will das, was Gott sagt über mich, zu der Weisung in meinem Leben machen. Da ist Intention hinter euch. Du musst es entscheiden. Ich erinnere mich noch. Als, als Gott mir aufs Herz gelegt hat, Pastor zu werden, da war eine Stelle aus dem Buch Josua unheimlich wichtig für mich. Die hat unheimlich zu mir gesprochen. Und meine Frau hat mir damals ein Bild gemacht, wo sie diesen Text verarbeitet hat. Und ich habe ihn über meinen Schreibtisch gehängt und jeden Tag quasi darauf geguckt. Und da, und da steht in Vers 8, Josua 1, Vers 8, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinem Weg gelingen und du wirst es recht ausrichten. Also das war damals so ein Moment, wie bei Star Wars Episode 2, ich weiß nicht, ob ihr den Film geguckt habt, wo, wo Obi-Wan und Anakin so eine Verfolgungsjagd haben und Anakin fällt sein Lichtschwert aus der Hand und später fängt Obi-Wan das Lichtschwert, kennt ihr die Szene? Die, fängt, fängt das Lichtschwert, egal, und er bringt das Anakin wieder und ich, das ist, bei mir brennt sich sowas ein und, ähm, und er bringt das Lichtschwert wieder und er hat es irgendwo gefunden in der Gosse und er hält es ihm hin und sagt, dieses Schwert ist dein Leben, verlier es nicht. Und dieser, dieser Vers hier war, als wenn Gott zu mir sagt, das hier ist dein Leben, verliere das nicht. Das ist die Anleitung für dein Leben. Lass es nicht von deinem Mund weichen. Das ist eigentlich spannend. Wieso redet er hier vom Mund? Er, er, er sagt, lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen. Das macht doch gar keinen Sinn. Es würde doch viel mehr Sinn machen, wenn er sagen würde, lass es nicht von deinem Ohr weichen, weil wir so nicht auf das Gesetz hören oder so. Nein, 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 nein. Wir wir sollen wir sollen auf diesem Wort rumkauen, wir sollen es auf den Lippen haben, wir sollen es zitieren, wir sollen es laut aussprechen. Warum? Weil Gott will, dass wir uns selbst sagen, was er uns sagt. Der Weg glücklich zu werden ist, wenn du dir die Worte Gottes, die Anleitung Gottes für dein Leben selbst zusprechen kannst. Das ist für dich geschrieben, du musst es dir selbst sagen. Und dann sind da Wasserbäche, ich kann leider nicht auf alles eingehen, aber es sind Wasserbäche. Es ist nicht einfach nur ein Flüsschen, es ist ein ganzes Flussdelta in dem dieser Baum ist. Ja, Das heißt, selbst in den Dürrezeiten, und wir sehen das später, da heißt es, dass, die, dass das Laub, die Blätter nicht verwelken von diesem Baum. Selbst in den Dürrezeiten, selbst in richtig schlechten Zeiten, wenn du an einem Fluss dran bist, dann kann der mal austrocknen. Aber so ein Flussdelta wird nicht austrocknen. Selbst in den schlimmen Zeiten hat dieser Baum Nahrung, kriegt dieser Baum genug zu essen. Und so ist es mit dem Wort Gottes, wenn du es tief aufsaugst, diese Anleitung richtig kennenlernst dann wirst du selbst in den Zeiten in deinem Leben wissen, wo du Glück findest, wo du Freude findest. Du hast Zugriff auf diese Versorgung. Wer Lust am Gesetz des Herrn hat, hat Wurzeln in einer Erde, die niemals trocken wird. Seine Blätter verwelken nicht, weil er, weil er weiß, welche Gedanken der Schöpfer über ihn hat. Er kennt die Stimme seines Herrn selbst im Tal, selbst im Tal. Selbst wenn er trostlos ist, kennt er die Worte des Trostes, die Gott über ihn spricht. Oh, wie gern wäre ich dieser Mensch. Wie gern wäre ich dieser Mensch. Ich will so gerne wie dieser Baum sein. Und ich, ich habe das an verschiedenen Punkten meines Lebens gekostet. Für so einen Moment habe ich es gekostet, wovon dieser Psalm hier spricht. Ich weiß noch ganz genau, vor einigen Jahren haben meine Frau und ich aufgrund meines Studiums 200 Bibelverse auswendig gelernt. Und meine Frau hat einfach mitgemacht, weil sie sagte, das ist cool, lass uns das zusammen machen, wird ein Eheprojekt. Und wir haben jeden Abend, wirklich jeden Abend, haben wir eine halbe Stunde zusammengesessen, kurz ins Bett gehen und haben uns 200, also einige, viele Bibelverse aneinander an den Kopf geworfen. Ich weiß nicht, immer hat alle durch alle 200 gegangen, aber das war manchmal Krampf, gebe ich zu. Manchmal anstrengend, manchmal war man müde. Aber ehrlich gesagt, wenn ich so nachdenke, das war die glücklichste Zeit in meiner Ehe. Das war die glücklichste Zeit. Die beste Zeit. Wir, wir sind immer mit den Gedanken, die Gott über uns hat, ins Bett gegangen und wussten. Wir wussten, was Gott über uns sagt. Wir kannten die Anleitung, die er für, die er für uns hat. Aber ihr merkt, ich rede in der Vergangenheitsform. Irgendwann haben wir damit aufgehört, irgendwann haben, war das Studium halt vorbei und ich beschäftige mich jeden Tag mit der Bibel, weil ich Pastor bin, weil ich muss. ja, Was meine Arbeit ist. Aber sagen wir mal ehrlich, gerade in den letzten Monaten merke ich, wie meine persönliche, eigene Lust am, am Wort, am Gesetz, an der Tora immer kleiner geworden ist. In meinem Kopf ist irgendwie so eine komische Stimme, die mir sagt, Du liest dir so viele Sachen an für deinen Job, da brauchst du das nicht noch für dich persönlich. Du bist schon versorgt. Und dann raffe ich mich wieder auf und es ist häufig so eine Pflicht. Ich lese meine Bibel halt, ich muss das halt machen. Aber irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas stimmt nicht mit mir. Wenn ich, wenn ich diesen Psalm lese, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dieser Mensch, der hier beschrieben wird, das bin ich. Das bin nicht ich. Bist, bist du das? Bist du dieser Mensch? Viel häufiger beschreibt mich tatsächlich Vers 1, weil mein Herz sich so sehr anderen Dingen zuwendet, so sehr sich beeinflussen lässt von anderen Dingen und andere Dinge nimmt und sich auf andere Stühle setzt als das Wort Gottes. Und jetzt gibt es irgendwie nur zwei Möglichkeiten für mich. Entweder, entweder diese Anleitung taugt nichts und das ist das, was manche glauben. Oder mit mir ist irgendwas falsch, bei mir ist irgendwas defekt. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal so fühlt, ob ihr diese Frustration kennt. Ich weiß nicht, häufig, wenn ich die Bibel lese, dann, dann ist es nicht so, dass ich sage, boah, das ist das, was mich glücklich macht, sondern es fordert mich total heraus. Anstatt mich glücklicher zu machen, hinterlässt die Bibel manchmal so einen üblen Nachgeschmack, weil ich mich danach schlechter fühle, weil ich weil ich Gesetz lese. Es ist, es ist wie meine Anleitung für, für ein elektronisches Gerät, das du gekauft hast. Und da steht dann, drück diesen Knopf und diesen Knopf und diesen Knopf und dann müsste das und das aufblenden. Und du machst das und drückst den Knopf und den Knopf und den Knopf und dann steht der Error. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber du machst das immer wieder und, und, und Joni kennt das nicht, weil er sich mit elektronischen Geräten auskennt. Aber bei mir ist es manchmal so und, und, und ich denke so: Ah, ich, ich habe doch alles gemacht, was da drin steht, warum funktioniert das nicht? Und es löst eine unheimliche Frustration aus. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und manchmal geht es mir genauso mit der Bibel. Das Gesetz soll mich glücklich machen, aber eigentlich zeigt es mir die ganze Zeit nur, dass ich versage. Das Gesetz zeigt mir die ganze Zeit immer wieder, irgendwas stimmt nicht mit dir. Error, Error, Error. Danke. Eigentlich will ich diese Anleitung manchmal nehmen und in die Tonne schmeißen, weil sie mich verrückt macht. Und interessanterweise sagt Jesus auch dazu was in der Bergpredigt. Matthäus 5, Vers 17. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern um zu erfüllen. In dem Moment, wo ich das Gesetz nehme und sage, ich schmeiße es weg, sagt Jesus, warte mal, warte mal, warte mal. Ich bin nicht gekommen, um das in die Tonne zu schmeißen. Schmeißt das nicht weg. Ich bin gekommen, um das zu erfüllen. Und ich glaube, hier machen viele Christen einen Riesenfehler. Wir, wir sagen, wir glauben an Jesus, juhu, wir brauchen das Gesetz, wir brauchen, wir brauchen diese ganzen Sachen nicht mehr, diese alten Sachen. Ich lebe mit Jesus und so theologischen Bibelkram und mich zu viel mit der Bibel beschäftigen brauche ich nicht. Ich weiß, Jesus ist mein Retter, das reicht mir. Das ist, als wenn Jesus im Restaurant sitzt und er hat ein leeres Weinglas vor sich und der Kellner kommt und Jesus sagt zu ihm, bitte ganz voll machen. Und der, der Kellner macht das Glas ganz voll und dann nimmt Jesus das Glas und schmeißt es in die Ecke. Versteht ihr, Jesus erfüllt das Gesetz, erfüllt es ganz auf, das ist die Bedeutung von dem, was er da sagt, erfüllt dieses Glas auf, nicht um es wegzuschmeißen, sondern weil es gut ist, aber es fehlt diesem Glas noch was, diesem Gesetz fehlt noch was, wenn Jesus kommt, sagt er nicht, schmeiß es weg, sondern er sagt, ich will es erfüllen, ich will es vollständig machen, diesem Gesetz fehlt noch was und ich bin das, was noch fehlt, Jesus ist derjenige, der das Gesetz Vollmacht. Er beendet die unfertige Geschichte aus Psalm 1. Jesus ist die Anleitung für unser Leben. Wie stellst du dir Jesus vor? Man kann Jesus sich Jesus auf viele Weisen vorstellen. Ich meine jetzt nicht sein Haar und so weiter, sondern würdest du ihn beschreiben als barmherzig oder vielleicht als zornig, wenn er die Leute im Tempel rausschmeißt und so oder vielleicht als weise, ich weiß nicht, ob du jemals darüber nachgedacht hast, aber Jesus war in der Tiefe seiner Seele, in der Tiefe seines Seins glücklich. Weil Jesus ist die Person aus Psalm 1. Jesus ist der glücklichste Mensch, der je gelebt hat. Das ist der Jesus, den mir die Bibel zeigt. Jesus war so glücklich, dass die Menschen zu ihm gegangen sind. Nicht nur wegen seiner Wunder, weil das war jemand, der anders gelebt hat. Die Jünger kommen zu ihm und sagen ihm, zeig du uns, wie man betet. Warum? Weil sie gesehen haben, was für eine Beziehung er zu seinem Gott hat. Sie wollten auch sowas. Sie wollen auch so ein glückliches Leben. Wenn du Jesus geschnitten hast, hat der Bibelferse geblutet. Diese Geschichte, wo Jesus in die Wüste kommt und der Teufel versucht ihn. Und der Teufel bietet ihm all das Glück dieser Welt an. Jesus, hör auf mich und ich gebe dir alles, was du willst. Das ist das, was der Teufel macht mit Jesus in der Wüste. Und was macht Jesus? Er schießt jedes Mal mit Bibelfersen zurück. Er sagt, ich weiß, wo ich mein Glück finde. Ich weiß, dass ich auf diesem Weg nicht glücklich werde. Ich falle nicht darauf rein. Ich lasse mich nicht davon beeinflussen. Ich kenne wahres Glück. Das ist das, was Jesus tut. Und wisst ihr, manchmal... Abends, ich habe zwei kleine Kinder und manchmal komme ich abends rein und will denen irgendwie schnell eine Milch bringen oder sonst was. Und manchmal liegen da noch Duplosteine vom Tag. Ich weiß nicht, die Eltern kennen das vielleicht. Und manchmal trete ich darauf, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir, in dem Moment, wo ich auf so einen Duplostein trete, das ist. In dem Moment kommt ungefiltert genau das raus, was ich in dem Moment denke. Genau das, was ich in dem Moment denke, was in meinem Herzen ist, kommt in diesem Moment raus. Ich werde jetzt nicht wiederholen, was ich dann sage, aber es sind Flüche. Ja? Jesus Christus, als man ihn ans Kreuz gehängt hat, wo man ihn nicht mit Duplosteinen geärgert hat, sondern wo man ihn Nägel durch seine Hände und seine Füße gejagt hat und ihn am Kreuz ersticken lassen hat, als er den tiefsten Schmerz empfunden hat, den man empfinden kann, was kam da aus ihm raus? Weißt du's? Psalm. Jesus hat am Kreuz Psalmen zitiert. Jesus hat das Gesetz bis zum Ende zu seiner Freude, zu seinem Glück gemacht. Jesus hat wirklich das Gesetz bis zum Ende erfüllt. Er hat, sich in, er hat in allem, in seinem ganzen Leben, selbst in seinem Sterben, das getan, von, von dem Psalm 1 hier redet. Aber irgendwas stimmt da nicht. Erinnere dich daran, was Jesus zitiert hat. Er hat, er hat am Kreuz zitiert Jesus Psalm 22, da heißt es, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Irgendwas stimmt hier nicht. Im, Im Psalm hier steht, im letzten Vers, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Und Jesus ist am Kreuz am Ende seines Lebens und er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Anstatt, dass Gott seinen Weg kennt, passiert genau das Gegenteil. Gott hat ihn völlig verlassen. Irgendwas stimmt in diesem Bild nicht. Jesus sollte eigentlich hier am Ende seines Lebens der allerglücklichste Mensch werden. Und er hat doch bis zum Ende genau das getan, was das Gesetz sagt. Er hat es erfüllt bis zum Ende. Aber sein Weg führt ins Verderben. Sein Weg führt ins Verderben. Was ist hier los? Jesus hat seinen Weg verlassen. Jesus hat den Weg des Glücklichen, des Gerechten, ganz am Ende, bis er ihn, bis er ihn ganz gegangen ist. An diesem Punkt hat er ihn verlassen. Und er ist ganz am Ende abgebogen und hat den Weg des Verderbens genommen. Warum? Weil er uns einladen möchte und sagen möchte, ihr dürft meinen Weg nehmen. Ich tausche, ich tausche den Weg mit euch. Jesus tauscht den Weg des Verderbens, die Konsequenz. Unseres Lebens tauscht Jesus mit der Konsequenz seines Lebens. Damit wir nicht verderben, sondern Glück haben, tauscht Jesus sein Glück gegen unser Verderben. Versteht mich nicht falsch, Jesus hat das. Jesus hat den, den Weg des Gesetzes wirklich bis zuletzt erfüllt. Selbst selbst im Tod hat er ja den, den Bechern noch voll gemacht, aber zu trinken gegeben hat er ihn uns. Ihnen rübergeschoben, auf unsere Seite gesagt, unser Versagen, unser Defekt, unsere schlechten Entscheidungen, unser Abhängigmachen von falschen Sachen. Weißt du was? Die Konsequenz habe ich dafür getragen. Das ist der Grund zur Freude. Das ist Grund, glücklich zu sein, zu sehen, was Jesus für dich getan hat, wer Jesus für dich geworden ist. Und leider hören hier viele Christen auf. Wir, wir, wir hören damit auf, dass wir sagen, Jesus hat, ist für mich gestorben und ich komme in den Himmel. Juhu. Aber Jesus ist nicht von seinem Weg runtergegangen, hat seinen Weg nicht verlassen, damit wir, damit wir auf unserem Weg bleiben, sondern er hat seinen Weg verlassen, damit wir auf seinen Weg gehen können. Das Gesetz ist immer noch gut. Die Bibel ist immer noch gut. Die Anleitung Gottes gilt immer noch. Und Jesus zeigt dir, es ist tatsächlich möglich. Bei all deiner Frustration sagt Jesus, weißt du was, all dein Versagen nehme ich auf mich, aber sieh mein Leben an, es ist möglich, dieses Leben zu leben, glücklich zu sein. Ich mache das voll. Wenn du mich siehst, kannst du Psalm, ander, Psalm, Psalm 1 anders lesen. Wenn ich Psalm 1 lese, mit Jesus im Blick, dann sage ich, Gott, ich, ich bin reingefallen auf das, was die Gottlosen sagen. Ich habe mitgemacht, als die Sünder mich gerufen haben und ich habe mich hingesetzt in den Rat der Spötter. Aber du siehst mich als Gerechten. Du siehst mich als jemanden, der Glück verdient und du lädst mich ein und sagst, weißt du was, deinen Weg kenne ich, ich kenne dich. Gott kennt mich. Mein Weg führt nicht ins Verderben. Darüber will ich nachsinnen. darüber will ich mehr hören, darüber will ich mehr wissen, ich will das mehr betrachten und dafür ist das Gesetz da. Ohne, Gesetz, ohne Jesus ist das Gesetz nur Plage. Aber mit Jesus zeigt das Gesetz mir immer mehr, was Jesus eigentlich für mich getan hat. Das wird noch größer und ich will noch mehr davon hören. Und deswegen sind wir als Leipzig-Projekt eine Kirche, die durch Bücher der Bibel geht, die sich mit der Bibel beschäftigt, wo die Bibel ein Thema ist. Weil wir wollen mehr davon hören, was Jesus für uns getan hat. Weil wir glücklicher werden wollen. Der Grund, warum wir so lange Predigten haben, ist, weil wir glücklicher werden wollen weil wir glücklicher werden wollen. Lasst uns gemeinsam eine Gemeinde sein, die an den Wundern des Gesetzes sich labt, sie bestaunt. Ich möchte mehr davon, ich brauche mehr davon. Amen.